0: Como vocês viram né, e se interessaram pelo tema, nós vamos falar do livro de Ruth. É um livro que está ali no Antigo Testamento. Traremos mais detalhes, mais informações ao longo dos, dos nossos quatro domingos aqui, de fevereiro. E tenho certeza que será um tempo proveitoso, um tempo genuinamente gasto com a Palavra de Deus e que poderemos crescer vendo essa história dessa, dessa Moabita, dessa mulher tão importante na história do povo de Deus. E veremos o porquê. Vamos orar para iniciar. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Escola Bíblica, pelos eh, demais professores que também têm atuado não só no mês de fevereiro, mas os demais meses do ano, dedicando o ensino da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente nessa manhã nos ensine, nos instrua, possamos ter um tempo agradável aqui. Em no nome do Filho Amado Jesus, amém. E também, falando no microfone, na gravação, não queria que isso intimidasse a gente a participar mesmo, como eu falei, é uma escola bíblica, né? isso envolve a interação também dos alunos, do que está presente aqui. Então, fiquem à vontade para qualquer comentário. É, quando eu perguntar, se você quiser responder, é muito legal, que aí eu pergunto, você responde, eu fico feliz. E a aula flui melhor. Tudo bem? É, eu queria começar perguntando para vocês aqui quem, principalmente quem é casado, ou tá namorando, quando vai chegar aquele sábado à noite, e a sua esposa fala assim: "Amor, vamos assistir um filme de romance?". E você tava doido para ver o filme do Pantera Negra que se lançou na Disney+ Tá. Assim, ah, tudo bem, vamos Qual o filme de romance tem que ver. E aí você começa a procurar todos os streams Aquele filme de minha época, quando eu casente ia, alugava na locadora um filme, e ficava procurando um filme de romance, aí tava tentando ler quem era o ator, quem era a atriz, e não poucas vezes os filmes nos decepcionavam bastante, assim. seja pelo enredo, o ator que era feio, né, isso decepciona qualquer um, você quer ver um romance com pessoas bonitas, né, é... E muitas vezes era um tempo perdido, vamos dizer assim, né? A Marina, minha esposa, tem as suas preferências de filmes românticos. É... Depois ela dá as dicas dela, assim, tem um catálogo muito bom lá de filmes que ela gosta de ver e rever. que Ela fala assim, já que eu não acho os filmes novos bons, eu vou ficar vendo os antigos. Que é o caso do filme Sem Reservas, que é de uma cozinheira lá, ela fica vendo o tempo todo. Mas você já viu esse filme? Ela fala assim, mas você também já viu os filmes dos super-heróis. Então, mas... Então fica essa briga. E quando a gente se depara, por que eu estou falando isso? Né? Não sei se todo mundo tem esse desafio, mas quando a gente está de fato assim, envolvido no, no, na, na leitura da Bíblia, das Escrituras, nós temos tido a prática lá em casa, por exemplo, de ler a Bíblia corrida com as crianças. O que é a Bíblia corrida? A gente pegou desde Gênesis 1 e vai lendo com eles um capítulo, dois por dia, depende da empolgação deles mesmo em estar tá aprendendo a Bíblia. E a gente passou por juízes. E acho que todos aqui, de alguma forma, já passaram por juízes. O livro de juízes ele é marcado por momentos muito difíceis na vida do povo de Israel e letras muito difíceis de ler, ainda mais para uma criança de 6, 7, 8 anos. né? Acho que até os 20 a gente termina aí o, o Antigo Testamento com eles. E, e ao ler juízes, a gente não poupa sem assim, eles daquilo que a gente está lendo. Porque a gente entende que a Bíblia é a Palavra de Deus tem que ser lida, a gente tem que explicar de algumas formas um pouco mais didáticas para eles, mas é o que é necessário ler. E logo depois tem as juízes, você tem um livro que ele supera qualquer obra de ficção, qualquer obra de Shakespeare, qualquer filme de romance que você possa imaginar ou, ou pensar. Supera sem reservas. Cadê a Marina? aqui. Supera muito sem reservas porque é um filme, uma história de amor de uma mulher por um homem ou de um homem por uma mulher de Ruth, Boaz, mas muito mais do que isso é uma história de amor de Deus pelo seu povo. E é isso que eu queria trazer para vocês esses quatro domingos que ficasse gravado isso, a história de amor de Deus pelo seu povo. E eu sempre, quando é, é, tenho o privilégio de dar aula aqui na igreja, e geralmente eu pego é, livros bíblicos, né, é o que mais me interessa como para a aula, eu tenho que trazer um pouquinho sobre quem é o autor, quem escreveu, quando escreveu. Eu Talvez vá gastar menos tempo aqui do que até eu gostaria, porque você pega livros como o do, do Robert Shilson, ele gasta quase a introdução inteira, aqui umas 50, umas 40 páginas falando sobre quem é, quem escreveu, como foi. Todos esses detalhes são importantes para nossa história, mas o fato é que os autores concordam que a autoria é desconhecida, Alguns apontam especialmente para Samuel, como autor desse desse breve relato aqui, dessa história. É, isso exigiria né, que a gente levasse que esse escrito tenha sido feito, tenha sido composto durante os anos que Davi viveu como fugitivo. Então, um pouco ali nesse período. Ah, Bruno, já li em outros lugares que foi depois. Sem problemas, essa é uma, uma perspectiva de cada autor. Eu gosto muito do que o Chilson fala. É, alguns falam que talvez Natan tenha escrito, outros falam em Salomão. Salomão talvez seja o menos provável, porque no final, se você já leu o livro de Ruth, quando fala da genealogia de Ruth, não aparece o nome de Salomão. Poderia pressupor que ele, como escritor, talvez tivesse colocado o seu próprio nome ali na genealogia. É, o mais provável mesmo é que tenha sido alguém comissionado pela família real para registrar a soberana intervenção de Deus na constituição da árvore genealógica real. Por que, que eu digo isso? Eu creio que você abrisse aí lá no livro de Mateus. Mas não é Ruth, não, é Ruth, mas nós vamos abrir Mateus aqui, vocês vão ver que faz todo sentido. Mateus 1, quando fala da genealogia de Jesus, e o, o nosso autor aqui, o evangelista, ele fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadabe, Aminadabe a Nazon, Nazon a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obede e Obede a Jessé. E aí você continua e ele fala que Gessé gerou o rei Davi. Nós temos aqui na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo a figura, aparece o nome de Ruth e talvez isso que gere o maior interesse em lermos essa história dessa Moabita. É provável também que ela tenha sido escrita antes do nascimento ou a própria ascensão de Salomão ao trono. Haja vista novamente não tem menção a ele. Flávio José, por exemplo, fala... Ele é da opinião que Ruth viveu nos tempos do sacerdote ali, no começo da vida de Samuel. Então nós temos aí um, uma, uma data provável que eu coloquei aqui, entre, em que foi escrita essa história, entre 1350 a.C. a 1100 a.C. Uma data provável, bem aceitável e bem interessante. Esse livro de Ruth é muito interessante para a gente é, falar numa aula, num curso de quatro domingos. Por quê? Tem quatro capítulos, olha só, quem pensou nisso que interessante. Então nós temos quatro domingos para fecharmos quatro capítulos. E essa divisão dos quatro capítulos ela é interessante, mas ela também não pode nos deixar enganar. Poderíamos gastar muito tempo num capítulo só e, e talvez menos no outro. A verdade é que o livro de Ruth ele tem uma infinidade de preciosidades sobre as quais nós poderíamos tratar. Podemos tratar apenas sobre a vida de Boaz, podemos tratar apenas sobre a vida de Ruth. Podemos falar sobre Noemi ou Mara, né? como ela preferia ser chamada em alguns momentos. A verdade é que esses quatro capítulos eles são uma obra viva que traria para gente uma infinidade de possibilidades aqui de caminhos a seguir numa aula de escola bíblica. A gente vai perceber, por exemplo, no capítulo 1, um, e eu coloquei aqui como dificuldade e decisões, né? é um momento que nós vamos ver a demonstração de um amor sacrificial de uma nora por sua sogra, mesmo diante da dificuldade da ausência de uma figura masculina. O capítulo 2, por sua vez, nós temos a humildade de Ruth na sua vontade de trabalhar no campo e é destacado aqui pelo retorno dessas mulheres para para Belém e o reencontro. No capítulo 3, por exemplo, nós vamos ver uma dedicação de uma sogra a entrega de uma jovem viúva e o respeito por um matrimônio. E o capítulo 4, final, que a nossa pretensão aqui, é o desfecho de uma vida, né? o vislumbre de um futuro promissor através de uma genealogia de um, de todo o povo, a história da redenção de um povo. Ô Bruno, você já adiantou todos os quatro capítulos. Posso ir para casa e ler o livro e está tudo, tudo certo, não tem problema, você pode ir você fala assim, não, não quero voltar no ano que vem, você tem os quatro capítulos, você pode ler um por, por sábado, você vai ficar tranquilo para ler o livro de Ruth. Mas eu queria propor para vocês aqui hoje, nesse nosso primeiro encontro, nós nos situarmos no espaço, no tempo de Ruth, ver aquilo que aconteceu, nós iremos, já colocamos alguns elementos pré-textuais, né, que são autoria, localidade, etc. Mas vamos entender agora, lendo a história de Ruth, de fato o que aconteceu. E aí, o privilégio de ter um, um livro tão curto é que a gente pode fazer algo que às vezes é muito raro dentro da, do, dos cursos de escola bíblica, pela quantidade, volume de informações que a gente tem. É ler o livro, o capítulo 1. Então eu convido vocês, eu vou ler aqui, vocês acompanhem na sua bíblia, eu vou ler na versão revista atualizada, que de acordo com o Lucas Fonseca não é a inspirada, mas eu discordo dele, estou brincando, é a revista atualizada. Você pode ler na NDI, vamos perceber que os, o, a, a temática não vai fugir muito. E lá diz assim, no capítulo 1, versículo 1. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Irimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Kilion, Efrateus de Belém e de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malom e Kilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo. Dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo com elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor-vos convosco de benevolência, como vós os ache com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não. Iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo eis até que viesse a ser grandes? abster eis de tomar de marido? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada volta ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após, após a tua cunhada. Diz porém Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem aprovesse, outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, Não é esta Noemi? Porém, elas lhes diziam, Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditos ao partir, porém, o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegar a Belém, no princípio da cega da cevada. O começo do livro de Ruth ele nos ensina que em situações difíceis da vida, não devemos ir por caminhos que o Senhor não aprova. Veja bem, o começo do livro de da, do livro de Ruth nos ensina que em situações difíceis da vida, nós não devemos ir por caminhos que o Senhor não aprova. Tempos complicados esses aqui que, que essa família vivia. Veja bem como diz o primeiro versículo. Nos dizem que julgavam os juízes. Alguém sabe dizer como que era o tempo em que julgavam os juízes na vida de Israel? Vou chamar por nome que juízes uns haviam. E aí, como que eram os tempos de juízes? Cada um, conforme, Cada um agia conforme e parecia. Olha só, você se você está com o celular ou com a Bíblia, só volta um versículo antes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Aqueles dias em que viveu Ruth, em que viveu Elimelech, em que viveu Noemi, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Fato é que com a morte de Josué personagem também das escrituras aqui, tem o seu próprio livro. Lá em Josué 2, de 6 a 10, Sim. o povo passou a pecar constantemente, conscientemente e de forma reiterada contra o Senhor. Veja bem, constantemente, conscientemente de forma reiterada contra o Senhor. E lá, fala assim, estamos apenas, é, Josué José diz, é, no seu no seu livro, sim eu não sei para onde vocês vão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas esse povo, deliberadamente, resolveu não seguir o caminho do Senhor. O fato é que, a impressão que, que me dá é que a gente está apenas a uma geração de desagradar a Deus. Mas que a próxima geração ela está sempre no limiar do perigo de não obedecer os caminhos do Senhor, apesar dos esforços da geração anterior em explicar, e mostrar, qual a verdade do caminho de Deus? É... Tem um personagem também que a gente leu para as crianças em 2 Crônicas, que é o rei Josias. novo assim, com bem menina, ele reinou em Israel. E existe uma coisa muito curiosa que eu falei para as crianças. Enquanto existia a figura do sacerdote Joiada, Josias era o rei e Joiada era o sacerdote. Enquanto existia a figura do sacerdote Joiada... Josias obedecia ao Senhor, aos mandamentos de Deus. Quando Joiada faleceu, estou lá em 2 Crônicas, Josias se desviou do caminho de Deus. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus, até que morreu aquele que lhe acompanhava. Quantas vezes não é assim com a nossa vida, né? A gente tem os pais, tem os pastores, tem os líderes, mas dá um momento que eles não estão na nossa vida, seja por um falecimento ou por uma distância geográfica, nós esquecemos prontamente do Senhor. Nos dizem que julgavam os juízes. Que tempos eram esses, né? Tempos difíceis. Parecidos com os tempos de agora? Sim, né? Será que nós não somos o povo de Deus? Nós não somos Israel no sentido povo de Deus aqui? Mas parece que não há rei na terra. Cada um faz o que bem entende. Nós vemos isso, quer seja pelas redes sociais, pelo dia a dia, pela convivência com outras pessoas. Esses tempos de agora são muito parecidos com os tempos em que vivia a jovem Moabita Ruth. São os dias de instabilidade, né? É a época em que o povo, o povo de Deus, esse povo separado por Deus, provocava a ira de Deus com a idolatria. E reiteradamente era um ciclo vicioso, Juízes é um ciclo vicioso, em que o povo se metia em creca, Deus levantava Juízes para guiar o povo, e o povo novamente se voltava para o pecado, colhia as consequências do pecado, todo o sofrimento, e é um terror. Então, se eu falei do, dos filmes de romance, quem gosta de filme de terror aí pode ler o livro de Juízes, é um filme de, é um filme de terror. É história macabra, está atrás história macabra, fruto, consequência do pecado do povo de Deus. A história de Ruth, ela parece um espelho nesse sentido para os dias atuais. né? Em meio ao mundo caído, as pessoas fazem cada vez mais o que lhes parece certo, esquecendo de Deus. No mundo caído, em que Ruth viveu e que nós vivemos, as pessoas cada vez mais optam em não seguir o caminho de Deus. Não, esse caminho é o mais difícil, eu vou decidir por conta por minha conta e risco. Veja lá o que diz Deuteronômio 28, do 15 ao 18. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçados no campo, também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Então, logo nos primeiros versículos de Ruth, nós ficamos sabendo o quê? Que havia o quê em, em, na terra que eles moravam? Fome. Havia fome na terra de Belém. Por que, que havia fome? Porque eles viviam no um tempo de juízes, eles não obedeciam ao Senhor. A mão de Deus pesava sobre o povo de Israel. E aqui existe um conceito muito importante da, da aliança mosaica. né que A aliança mosaica ela é condicional. O povo vai desfrutar das bênçãos de Deus se atentamente ouvirem a voz de Deus. É isso que Deuteronômio traça todo. O Tatuano Levítico faz todo o tratado de um acordo entre Deus e seu povo. Se vocês fizerem isso, vocês terão as bênçãos. Se vocês não fizerem isso, maldição cairá sobre vocês. E é isso que eles estavam vivendo. E a fome não era uma novidade para o povo de Deus. Lembra de, de, do Egito, em Gênesis 46? Os irmãos de José e José foram ao Egito buscar o quê? Comida. Tinha fome, o povo tinha fome. Não era uma novidade para esse povo. O povo sofrido. Mas os tempos de Juízes era bem provável que era um cenário onde não era uma fome tão somente por um, um acaso. Deus pesava a sua mão sobre o povo. É... Veja só, em contrapartida aqui, né, em Levítico 26, 3 e 4, para a gente ver como que Deus... Cuidava do seu povo se eles guardassem os mandamentos. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumpris, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. E a terra dará sua messe e a árvore do campo seu fruto. Obedeceu? A terra vai produzir, os gados vão engordar, o rebanho vai procriar. Não obedeceu? Fome e destruição. Então, nós temos aqui a história de, de uma família, inicialmente, está lá, né? versículo 1. Nós temos muitos elementos no versículo 1. Um homem de Belém ele foi habitar na terra de Moab com sua mulher e dois filhos. Então, nós temos aqui uma família típica, né? naquela época, provavelmente só tem, também os carros só cabiam dois pontos de cinco, então eles tinham dois filhos. Né? Não, não podia ter mais de dois filhos, porque um não cabia no carro. Né, André, André que tem vários filhos, né, é difícil, né? ele Eles tinham dois filhos, dois meninos, dois prodígios ali, né? e esse homem, a sua família, sentiram fome. Temos que olhar para ele, Meleque, e ver um pai e família em que ele percebeu que faltou o pão na casa do pão. Por que casa do pão? Belém quer dizer casa do pão. Olha que interessante, como o autor de Ruth aqui, eu gosto da ideia de Samuel como autor, ele é bem detalhista nesse sentido. né? Faltou pão na casa do Pão. Faltou pão para aquela família. E eles se aventuram em sair de Belém, que fica a poucos quilômetros ali do sul de Jerusalém. É, o seu nome anterior, você pode ver lá em Gênesis 35, 19, que eles chamavam de Efrata. Por quê? Porque existe duas Beléns na vida. Né? É, uma, que é menos conhecida, ficava no território de Zebulon. E a mais conhecida é a Belém-Efrata. Né? Muitas vezes chamada de, é, exatamente de Belém-Efrata. Veja lá o que diz Miquéia 5.12 E tu, Belém-Efrata, por isso que ela é mais conhecida, pequena demais para figurar como o um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde o tempo antigo, desde os dias da eternidade. É interessante notar que, e a gente já leu isso em Mateus, os antepassados do rei Davi. A genealogia de Cristo viviam em Belém, fraca Uma cidade pequena demais. Então, você que mora em Cosmópolis, não se sinta menosprezado. Você que mora em Campinas, não se sinta lisonjeado também. É uma cidade pequena demais, mas a promessa de, do Messias vinha de Belém, da cidade do pão. E quem esteve hoje de manhã na ceia, a gente pode fazer um bom paralelo aí, sem maiores explicações sobre o pão da vida cidade de Belém, a cidade do pão, e faltou pão na, na cidade do pão. Essa cidade, Belém ou Belém de Judá Belém efrata Frata, é a cidade onde foi sepultada, por exemplo, Raquel, a amada esposa de, de Jacó, que é Israel. Olha que cidade fantástica, né? Importantíssima. E eles fazem uma, vi, uma viagem de ida. E eu quero, eu gosto de imaginar o, o contexto das viagens, né? Eu consigo imaginar que é uma viagem que na cabeça de de Eli-Meleque era uma viagem sem volta. Existe fome na terra. Eu vou pegar minha família e vou sair dessa terra. Não tem uma perspectiva clara de voltar. E acho que os elementos textuais eles provam isso para gente. E aí a pergunta que fica é, seria esse ato de Eli-Meleque uma disciplina? É, uma, falta Um ato de indisciplina? Faltou aqui uma. Ou era... Uma justiça divina ali para o que estava acontecendo. O que, que será que, que nos mostra esse texto? Seria a mudança de local uma alternativa plausível? O que, que vocês pensam sobre isso? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo pessoal. Há poucos anos atrás, 2015, 2016, eu e a Marina eu recebi uma proposta do trabalho para ir morar em Recife e lá fui eu uma proposta financeira boa etc tal isso é um ato de a gente deus quantos aqui ou não, quantos que não são de Campinas por exemplo só para ter uma ideia olha só a gente vem a gente vai nossa nossa alternância de, de localidade ela é natural seja por oportunidades de emprego por casamentos por vida familiar uma questão de segurança, mudança de localidade por uma oportunidade diferente. A pergunta é: o que você faria se a mudança não fosse por um, um benefício tão somente profissional ou familiar? O que você faria como ele, moleque? Você está passando fome. Você tem duas crianças pequenas para cuidar. Faltou? Não, não tem não, para dar uma criança. E aí? Por que eu acho que é pergunta? Que fica sem resposta, parece uma pergunta retórica, mas não é. Então, é uma pergunta para a gente avaliar. É, Elimeleque quer dizer Deus é meu rei. E Elimeleque, ele é uma pessoa como a gente. Situações difíceis, situações complicadas nos colocam em decisões difíceis, decisões complicadas. Muitas vezes eu li o texto de Ruth, olhava para Elimeleque e falava assim, ah, esse homem não é um homem de Deus. Será? Será? esse homem realmente errou. Temos que pensar que o movimento quase errático aqui do, do povo de Deus, que os patriarcas fizeram, Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eles muitas vezes aconteceram por causa da fome. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis 12, 10, Abraão ele desce ao Egito por causa da fome. Eu já falei da de Gênesis 46, e Gênesis 26, 1, Isaac desce até a terra de Jerá, que é a terra dos filisteus, por causa de fome. Em Gênesis 41, 27, um pouco uh, antes do 46 que eu havia citado, o sonho de faraó é interpretado por José sobre uma fome na terra e que levou seu pai Jacó até o Egito. O contexto de fome no povo de Israel é muito, é, é muito recorrente. Havia uma dificuldade inerente ali para esse povo. E nessa viagem de ida, existem decisões a ser feitas. Né? E um ponto importante para a gente pensar aqui, que a história de Limelec, às vezes, é a história de cada um de nós. É a história de decisões que têm que ser tomadas em momentos, de, em momentos difíceis. É a história de decisões que a gente toma a todo momento. E que, muitas vezes, esse fato ele é muito confuso na vida dos cristãos. Será que eu estou certo? Se eu fizer isso, Deus vai se agradar? Se eu fizer tal coisa, isso vai ser conforme a vontade de Deus. Eu não quero tirar a responsabilidade de Limelec, mas também não quero colocar um peso sobre a de, de um homem que viveu momentos que muitos de nós aqui nunca vai imaginar o que, que é, que é passar fome. Quer é passar uma. Não fome no sentido de sim, estou com fome. Desço as escadas, abro a geladeira e encontro um, um alimento qualquer que seja. Não pode, de tenho, né? Pronto, se assim forma é a forma como Não, esse homem estava passando momentos difíceis. Será que os momentos difíceis também estavam em consequência do pecado de Elimelec e de sua família por viverem no tempo de juízes e serem como os demais do povo de Israel que desobedeciam a Deus constantemente? Aí nós começamos a olhar para a vida de Elimelech e da sua família com alguns traços que a gente pode talvez trazer para os dias atuais. Será que as decisões que eu tomo na minha vida, em situações limites, elas estão pautadas e baseadas porque eu tenho vivido uma vida de pecado e agora quero resolver magicamente com uma decisão pessoal minha? O texto, não, o texto fala que eles viviam um tempo de juízes. O texto traz uma família fugindo da fome. A gente consegue traçar alguns paralelos e pensar. E talvez a intenção do autor aqui seja exatamente essa. Deixar ali um, uma fagulha de dúvida para a gente pensar assim, será que ele meleque fugiu e ele estava certo? Será que ele fugiu, mas ele estava errado? O que ele meleque fez antes? Como a sua família vivia? Será que eles eram uma família idólatra? E aí eu coloquei aqui um trecho de uma música que eu gosto bastante, da banda Resgate. Ele fala assim, se existisse o si, inúmeras vezes si, qualquer simples ato seria um fato infinito. Então, a gente pensar no céu, mas se eu fizesse tal coisa? Mas e se eu mudasse para tal lugar? Essas, essas dúvidas que vão voltando na cabeça são dúvidas inerentes a qualquer um de nós. A vida ela tem muito mais tonalidades de cinza do que de claro e escuro. Né? E às vezes a gente pensa é, que Deus tem um plano, um plano secreto, uma vontade secreta, e nós temos que descobrir essa vontade secreta a todo custo. Outros pensam que não, que Deus não direciona a gente em nada. E que cabe a nós a total decisão. Arquemos com as consequências ou não. As duas coisas, elas nos paralisam. Ou elas nos paralisam porque nós ficamos constantemente esperando a vontade de Deus. Ou elas nos paralisam porque nós é, sabemos que Deus não vai direcionar mesmo. Então eu fico inerte e deixo a vida me levar, a vida leva eu. Tem um, uma piada que ela... É claro que as piadas têm suas limitações no próprio âmbito da, da, do humor, mas aquele homem que estava no alto da casa dele, uma enchente tomando a, a cidade, e ele começa a pedir a Deus, para Deus enviar para ele um socorro. Deus, por favor, me salva. E a água subindo. Ele vê as casas caindo ao redor. Deus, manda um socorro. Aí chega um bote, assim salva a vida. Oh, vem para cá. E não, Deus vai mandar o um socorro não precisa. Aí passa um helicóptero, joga aquela escada, aquela cordinha, né? Todo homem tem vontade de pegar para ser igual o Rambo, assim, de lá. Vai voando tal. e não, Deus vai mandar. E aí a água sobe e o cara morre. O cara ficou esperando Deus mandar o socorro. Deus mandou o socorro. Mas não, ele fica ali naquela inércia, achando que a nossa vida tem que ser igual a vida de, dos homens da, da, da Bíblia, em que Deus aparece para você num ele está andando, ah, Deus apareceu para mim num sonho. A Bíblia já está revelada. Já existe padrões para só sua tomada de decisão nas Escrituras. Então, qualquer que tenha sido a expectativa de meleque em pensar que Deus tinha uma vontade secreta para ele, talvez ele pensasse que ele era como Abraão, eu vou sair da minha terra, da minha parentela e vou para um outro lugar. E não ache isso absurdo, viu? Já fui em diversas igrejas, uma vida pregressa aí, não posso contar uma em que as pessoas pregavam isso sai da tua terra você vai ter as bênçãos de Abraão Deus vai fazer de você uma grande nação onde você for aí vai você para cosmópolis clicando então, <risos> o cosmópolis aí você e outros pensam que não eu já fui também em locais em que as pessoas veem a vida a vida com Deus de uma forma inerte não Deus não apita nada na minha vida as decisões que eu tomo sou eu nós temos nossas mãos, e talvez a Limelec não tivesse nem parte disso aqui para tomar decisões sábias do que fazer em situações difíceis, em situações limites. E aí já fica a pergunta para você pensar no domingo, na hora que você estiver almoçando o seu frango com macarrão, será que Limelec pecou ou não pecou? O pastor Emílio, Emílio Garofalo, 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 não sei como é que o professor de português que fala isso tem acento assim, Ele escreveu esse livro aqui, As Boas Novas em Ruth, Redenção no Canto do Senhor, e ele entende um pouquinho diferente do, do Robert. E ele cita bastante o Robertismo, né? então é interessante essa, isso é muito comum na academia, né? você dialoga com os, com os autores e tira suas próprias conclusões. Muito interessante ouvir do, os dois lados. O Emílio ele fala assim: o coração de Elimeleque é exposto na falta de confiança do Senhor. Situações limites têm o poder de nos mostrar a realidade sobre o que está no nosso coração. Isso os dois concordam. Eles discordam se a Limeleque pecou ou não. Quem foi para discordar de qualquer um dos dois aqui? Os dois estão certos. É, mas isso eles concordam. Situações limites têm o poder de nos mostrar a realidade sobre o que está no nosso coração. É no momento da doença. É no momento da falta do pão. É no momento da calamidade, é no momento da desesperança social, política, em que Deus revela está no seu coração. E ao revelar estar no seu coração, e isso é inerente a todos nós, você provavelmente vai tomar, vai tomar decisões em que não estão em conformidade com o que Deus gostaria que fosse feito. Para o Emílio, ele que errou. Ele saiu da terra prometida do povo de Deus. De fato, ali era a terra prometida. Moabe, já passou aqui o um mapinha. Moabe não fazia parte dos territórios da terra prometida de Deus. Ele preferiu se aventurar em campos verdejantes, mas sem o um bom pastor. Quantas vezes nossa vida não é assim? Nós preferimos nos aventurar em campos... A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Nós preferimos nos aventurar nesses campos verdejantes, mas Deus não vai com a gente. Quando eu era mais novo, na minha época de mocidade, mocidade, quando você fala mocidade, você percebe que a pessoa é velha. A gente tinha um teatrinho que a gente fazia na igreja, na minha antiga igreja aqui de Campinas, na PIBC, em que um jovem tentava sair de casa para ir para uma, uma balada tal, e tinha um personagem que era Jesus e ficava seguindo ele assim. Aí ele não Jesus, fica aí, eu tô, tô saindo. Aí ele tentava sair, se arrumando, não Jesus, pode ficar aí tal, eu tô, tô saindo. E o tempo todo o teatro, que carisquete é exatamente isso. Ele tentando se livrar de Jesus. Sempre Jesus é um personagem muito ruim, né? Porque você fala assim, cara, é inerte esse personagem. Né? Não tem muita preço por ele, mas era um bom ator ali. E ele tentando se livrar de Jesus para sair e para viver a sua vida de forma a se aventurar em campos verdejantes que fossem sem a figura do bom pastor. Bom, só para até fazer um, um pós-lúdico aqui no tempo da, do primeiro período, veja bem que eu dei um exemplo até da minha vida pessoal, da gente ter mudado um para Recife, passando um tempo em BH, depois volto para Campinas, etc. É, o Emílio ele faz uma, uma um destaque, um dele é bem interessante, né? E, e veja bem assim, não não se trata a história de leg, não se trata de eu ou você irmos estudar ou trabalhar fora do país, por exemplo. Não é isso que se trata. Porque hoje, eu até dei um pequeno, uma pequena pincelada sobre isso, eles viviam aqui no tempo da antiga aliança. né Existiam condições para que é, as coisas acontecessem bem. Hoje, na nova aliança, as promessas de Deus elas não estão atreladas a um pedaço de terra específico. Senão, todos nós vamos se converter lá para Israel. É, mas é interessante sim, o que você tem considerado quando você toma decisões em sua vida? O, o próprio Emílio, ele fala assim, em um determinado momento que, às vezes, algum algum membro da igreja procura ele, ah, pastor, eu tenho uma proposta de trabalho para tal lugar, vai, vai ganhar quanto? E onde é a cidade? Você viu se a cidade o ideal é bom? Tipo assim, até mesmo eu às vezes, para aconselhar alguém, eu coloco nas, na prioridade de listas daquilo que é importante para uma tomada de decisão, coisas que não estão necessariamente associadas à vontade de Deus, ao reino de Deus. Quantos de nós já pensou assim? Será que tem uma comunidade nesse local que eu vou que consiga me receber, a, mim, a minha família, e nós consigamos continuar sendo superiores na palavra de Deus? Eu lembro quando a gente foi para Recife, Perguntei para o Fernando assim, você conhece alguma igreja em Recife? Ele falou, conheço duas. Uma você não vai. <risos> a outra eu aconselho fortemente aí, que era a primeira igreja presbiteriana das Graças, ali no, no bairro das Graças, em Recife. E foi excelente, Leite. teve ali pessoas que nos acolheram, tinha escola bíblica, é... Só que o professor, ele dava aula o ano inteiro. Assim, Coitado desse professor. Ele fica o um ano inteiro passado. Assim, não sei se eu tenho outro do professor ou dos alunos, né? Vamos então, aguentar o professor o ano inteiro. Então, o que, que a gente considera quando a gente toma essas decisões? No caso, ele Meleque, considerou ir, de fato, mudar de país, mudar de região. Ele escolheu ir para Moab. O que, que é Moab, né? Que lugar que é esse que ele fala? Que lá diz assim, né? Versículo 2, esse homem se chamava de Meleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, e frateus de Belém e Judá vieram à terra de Moab e ficaram ali. Se você abrir lá a sua Bíblia em Gênesis 19, Gênesis 19, 17, lá diz assim, havendo os levado para fora, é... 37. 37, perdão Bati o um olho errado aqui, obrigado viu? A primogênita uh -huh. Deu a luz a um filho, ele chamou Moab É o pai dos Moabitas até o dia de hoje Quem que é essa Moab? Logo que ele sai da, Ali de Sodoma e Gomorra Faz todos aqueles eventos uh -huh. Catastróficos Sua mulher se perde Pelo seu olhar para trás, né não só o olhar, mas a intenção de voltar aquilo ali, ele foge com as suas duas filhas, e aí o texto bíblico, ele, difícil ler para crianças isso aqui, né? É. É. hoje é. Perguntando, o que é isso? Aí se fala assim, as filhas estupraram o próprio pai, e cada uma teve um filho dele, e um desses filhos, que foi da primogênita, deu o nome de Moab, que é o pai dos Moabi. É, parecia ser bem comum sair de, de Belém para mudar para outros lugares. Talvez, não só que pode ser o, o, representar uma das inúmeras famílias que se aventuraram a fugir da fome. né? Então, outras outras famílias podem ter feito essa decisão. Novamente, famílias normais, com a minha e com a sua, né? sair em busca de condições melhores de vida. É, por exemplo, em Juízes 177, um pouquinho antes na história de Juízes mesmo, um, um um levita de Belém, ele saiu de Belém e foi se estabelecer em Mica, que é uma outra cidade. As pessoas não estavam muito mais interessadas na terra prometida. Havia um desinteresse genuíno pelas coisas que Deus havia proporcionado. A região de Moab ali era conhecida como uma região ao leste do mar morto, né? uma região boa na atividade agrícola e pastoril. pai, eu sei que lá a terra é boa, a terra é fértil, tem minhoca na terra, eu vou para lá. Outro, outros textos aí que nos fazem lembrar de Moab, né? Quem pode abrir para mim números 25, de 1 a 3? poder ler, por favor. Número 25, de 1 a 3. Olha que interessante. Estou destacando aqui esse segundo item, né? Práticas idólatras. O povo de Deus começou a praticar idolatria porque os seus, os homens, os filhos de Israel, se relacionavam sexualmente com as mulheres moabitas e essas os conduziam a práticas idólatras. Se você pega outro texto como Juízes 3, a partir, a partir do versículo 12, ele vai falar um pouco mais também sobre esses Moabitas. Né? E ali o, o Eglon, né, que é o rei, é, existe ali uma servidão sobre aquele rei. Ali, e o um juiz tem que livrar Israel das mãos dos Moabitas. Um rei Moabita, por exemplo, em Josué 24, 9, né, pede que Balaão amaldiçoe os israelitas. Que escolha que Elimelec foi fazer, né? Ele escolheu ir para o lugar, de caso pensado, em que havia ali prática de idolatria, havia uma ruptura entre dois povos que não se, se davam bem. E ele escolheu esse lugar para ir. Lá em Deuteronômio 23, 2 e 3, fala assim: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Pesado, né? Essa era a relação do povo de Deus com o ave. Uma relação marcada por desavenças, a ponto de no próprio texto bíblico, na lei mosaica, ter uma menção clara: nenhum bastardo, nenhum amonita, nenhum moabita entraria na presença, na Assembleia do Senhor. Será que valia mesmo a mesma pena ir para. Moabe? Será que era o caminho certo para Ele Meleque? E foi esse povo de Moabe que tanto afrontou a Deus. Esse povo que, por vezes e mais vezes, negava pão para quem buscava pão naquela casa. Eles saíram de lugar da casa do pão para buscar pão para um povo que negava pão eles iam se salvar no lugar onde não queriam o seu bem. A mesma coisa, eu tentei fazer uma comparação aqui com a Argentina, mas é muito cruel, porque não é assim a relação. Na verdade mesmo, não é. é... Não, 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 não guarda uma correlação tão efetiva para a gente comparar o povo brasileiro e morar na Argentina. Mas compara se um corintiano quiser fazer um acampamento perto do Allianz Parque, em dia de jogo, e esperar ser bem recebido. Aliás, parte, para quem não sabe, é o estádio do Palmeiras. Essa, pensa nessa tipo relação, pensa nas brigas que você já viu de torcida. Se realmente quer, como corintiano, ficar perto de uma, do estádio do Palmeiras em dia de jogo, e falar, não, eu vou aqui tá, e tal, vou ficar com a minha camisa do Corinthians. Porque era isso que ele estava fazendo, ele estava conduzindo a sua família para um lugar inóspito, perigoso. Totalmente com perigos míos. E se os perigos não fossem tão somente de uma perseguição física, havia perigos reais de casamentos mistos, que eram contrários ao propósito de Deus. Ah, mas isso pode ser que não aconteça. É, os quais se casaram com mulheres moabitas, no versículo 4. Aconteceu. Outro perigo que aí novamente nós temos que nos situar aqui a, a a Terra, né? A promessa de Deus. Eles estavam longe do local de adoração e festas. Não havia uma expectativa que em Moabe se celebrasse a Páscoa, por exemplo. Não havia um templo para o sacrifício. A escolha de Lemelec trouxe perigos para esses para essa família. E os perigos que eu já mencionei aqui todas recentes disputas, né? Lá em Deuteronômio 7, sete e 4, se você quiser depois abrir. Fala que Deus proibiu o casamento de jugo desigual do seu povo. Ao levar os seus filhos para essa outra terra, a chance disso aumentou exponencialmente. É claro que brasileiro sempre encontra brasileiro no Canadá. Né? Tem brasileiro para tudo quanto é lugar. Mas a chance do seu filho casar com alguém da terra é muito maior. Se ele que não sabia desse risco, ele, no mínimo, colocou a sua família em grande perigo. Naquele tempo, a adoração, como eu falei, estava ligada a um local sacerdotal. Não havia adoração a Yavé em Moab. Deus não era o Deus dos Moabitas. O Senhor Deus não era o Deus deles. E nós? Novamente, colocando aqui, o que nós levamos em consideração ao escolher um local para morar? Será que nós colocamos isso em pauta? Colocamos isso diante de Deus em oração? E aí eu estou contando toda essa história aqui, mas parece que eu não apresentei direito os personagens. Né? Eu falo Elimelec, falo de Ruth, falo de fulano, ciclano, de um queria apresentar alguns personagens da nossa história aqui, nossos heróis. Se não, vejamos. Nós temos Elimelec Noemi, uma família típica de dia. Novamente, Elimelec, o significado da palavra Deus é meu rei. Temos Noemi, que quer dizer agradável. E eu acho que isso diz muito a respeito de Noemi. Afinal, quem, quem é sogra aqui, né? Imagina só, as noras gostavam da sogra. Olha que impressionante isso, né? Então disse que ser uma pessoa muito agradável mesmo. E nós temos os filhos, né? Quilom, quilion e malon. E a, a, a natureza dessas, dessas palavras, desses nomes, são bem difíceis de encontrar, mas pode ser que signifiquem fraqueza e falho. E talvez não uma fraqueza e uma falha de caráter, mas uma fraqueza e falha física mesmo. Por isso que tão repentinamente eles morreram. né? Nós temos aqui Orpha e Ruth. Orpha não tem um significado muito claro do que significa essa palavra. E nós temos a Ruth, que quer dizer amizade, companheirismo. E aí o, o trecho nos mostra né que no versículo 3 morreu meleque e morreu também, no versículo 5, Malon e Quilion. Então, esses homens se casaram com mulheres moabitas. Primeiro morre Elimeleque, deixando uma viúva. E logo depois morre Quilion e Malon, deixando três viúvas. E eu queria que a gente só olhasse para esse aspecto, né? A gente lê, às vezes, são poucos versículos, e em poucos versículos você tem três mortes, né? Mas você tem três pessoas aqui que ficaram completamente abandonadas. E tem uma que te fala assim, ah, mas Noemi é muito dura consigo mesmo e muito milendrosa em chamar que ela é Mara, amargurada. Mas pensa bem, um curto espaço de tempo, talvez aqui em dez anos, né? Porque falando no versículo 4, eles ficaram ali de quase dez anos. Ela não só ficou viúva, como perdeu seus dois filhos. Então, havia uma tristeza muito grande para essa mulher. Havia uma profunda tristeza, uma profunda amargura sobre ela. Né? E aí começa, logo depois disso, em que elas percebem que ela ficou desamparada, versículo 5, sem os seus dois filhos e seu marido, ela toma uma decisão. As decisões agora não são mais de Elimelech. Elimelech se foi. Os homens que poderiam assumir não estão mais ali para tomar decisões. A decisão agora é de Noemi. Ela que tem que tomar a decisão. Ela é a chefe de família. Ela é o arrimo da família. Que família? É, eles suas duas moras. E elas fazem uma viagem de volta. Por quê? Porque a vida precisa continuar. Elas não podem ficar mais ali. Elas não têm condições. E a gente vai ver isso mais para frente, nas próximas aulas. Noemi não tinha condições de, de ir para o campo e, e, e prosperar como uma agricultora. O que, que pode ter acontecido para elas pensarem em voltar? E aí no versículo 6 diz assim que Se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Em que momento que Deus pode se lembrar do seu povo no tempo de juízes? Provavelmente um juiz se levantou. O texto de Gute não fala qual o juiz foi esse. Seria excelente porque a gente já encaixaria exatamente no... no em qual momento da história isso aconteceu? Mas é provável que se Deus lembrou do seu povo é porque Deus mandou um juiz. O juiz, dentro daquele ciclo vicioso de juízes, fez com que o povo se arrependesse e o povo passou novamente a prosperar. A benevolência de Deus voltou para os israelitas. Agora havia pão na casa do pão. E Noemi ficou sabendo disso. As notícias correram rápido. As notícias correm rápido quando as histórias são do povo de Deus. As pessoas ouvem a respeito do povo de Deus e falam, opa, Deus restaurou a condição da agricultura de Israel. E aí, essa providência divina, ela se encontra no caminho de três mulheres viúvas. E no versículo 8, ela fala assim para as suas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e os Senhor e convosco de benevolência, como vós os haste com os que morreram comigo. Noemi falou, Vão. O Senhor vai ser leal com vocês. Pode ir embora. E no sentido de ir embora, me dá a impressão aqui pela 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 forma que o texto foi construído e talvez seja a intenção do autor, me parece que elas estão naquele road move, sabe? Aqueles filmes de estrada, que eles estão caminhando, estão aprendendo e não me fala assim, não, para, pode voltar. Volta para casa da mãe de vocês. Vai ficar com, com a sua família. Lá vocês vão ser abençoadas. Deixa eu na minha amargura sozinha. Eu vou voltar sozinha para o meu povo. Noemi tinha essa clara percepção que aquelas mulheres não eram parte do povo de Deus. E, a, e a, o, o versículo aqui, ele pode dar um, causar um pouco de estrença, Volte para casa da sua mãe. Esse era o, o jeito de, 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 da expressão bíblica para ligar é, assuntos pertinentes ao casamento. Alguém pode ler, por favor? Três pessoas. Uma abre em Cantares 3, 4, outra, abre, outra pessoa abre em Cantares 8, 2, e outra pessoa abre em Gênesis 24, 28. Quem abriu ele? Cantares 3, 4... Agarrei-me a ele e não deixaria ir embora. Para quis apresentar em casa de minha mãe e na câmara daquela que me conheceu. Muito bem. Cantares 8, 2. Não tem como ver onde ler cantares, não, gente. A gente é um tudo adulto aqui, são vários. Rebarte-ei e na casa da minha mãe. E tu me ensinarias e eu te daria a viver do mar o texto de Cantares, ele traz essas duas expressões de casa da minha mãe como algo relacionado ao casamento. A proposta de Ruth aqui era volta para casa da mãe de vocês, porque lá vocês vão ter uma perspectiva de um casamento. Gênesis 24 28, quem abriu? E Sim, aí é, é o contexto... É, Jacó, né? É isso? Sim. Sim. E ele encontra ali a, a sua mãe e fala assim, ela correu para a casa de sua mãe. Nesse sentido também, da casa da mãe ser é uma expressão que liga assuntos pertinentes ao casamento. Ou então, Noemi estava tão somente falando para elas assim, a responsabilidade de vocês, duas meninas, é com a mãe de vocês. Eu não sou, porque a sogra tem esse papel de mãe, né? da segunda mãe. Até no direito brasileiro, você pode separar da sua esposa, viu? mas a sogra continua sendo sua sogra. E ela falou assim, não, a responsabilidade de vocês não é comigo, é com a mãe de vocês. Vai e volta para a casa da mãe de vocês. Mas nessa viagem de volta, ainda que a preocupação de Noemi fosse legítima e sincera em prover para essas moças um cuidado melhor, é... porque ela sabia que ela tinha vivido uma vida longa com seu marido, com seus filhos mas aquelas mulheres precisariam também passar por isso e ter esse privilégio de ter um marido, de ter os filhos, de ter alguém que cuidasse delas. Ela queria que essas companheiras de viagem ali delas, dela de tanto tempo, né? talvez há 10 anos conhecendo aquelas moças, tivessem também a possibilidade de ter os seus próprios filhos. E ela insiste com elas. E oferece e Ruth, de alguma forma ali, elas vão se despedir, cada uma do seu jeito. Perceba que em quatro vezes Noemi insiste com as meninas que elas voltam para casa da sua mãe. Então ela fala, versículo 8, ide e voltai. Depois ela fala no versículo 11, voltai, filha, filhas minhas. Depois no 12, ide e vos embora. Aí depois no 15, disse Noemi para Ruth, eis que tua cunhada volta com o seu povo. Volta você também após tua cunhada. Noemi foi insistente com elas. Por quatro vezes, três com o quatro com o Ruth em volta para povo. A preocupação de Noemi era sincera. Será que o que. Aí eu mais uma pergunta aqui para a gente pensar. Será que o que o fez foi errado? Orfa agiu de forma errada. E é novamente que aqui não é uma história de antagonismo. Ofa não era a rival de Ruth, né? Aqueles filmes, novamente, dos filmes de romance, sabe? Que tem sempre, ó, que puxa o véu da noiva assim. Ah, é meu marido. Aquela coisa bem hollywoodiana, assim. Não, Ofa não era uma rival de Ruth. Elas não são antagonistas na história. Não é, não é aqui uma história de bem e mal entre duas mulheres. Mas é a boa Nora e a excelente Nora. Ofa era uma boa Nora. Ficou com Ruth, ela. Ruth teve que. Desculpa, ficou com Noemi. Noemi teve que insistir com ela três vezes para ela voltar, para ela entender, no ponto, de vida, no ponto de vista dela, do que ela tinha aprendido até então, do que ela tinha de experiência de vida, que de fato ficar na casa da mãe dela era o melhor caminho. Ela não foi uma má noira, ela foi uma boa noira, ela acompanhou Ruth toda a sua viuvez. É, Ruth, não, desculpa. Ela acompanhou Noemi na sua vez ela esteve com Noemi o tempo todo. Mas Ruth era excelente. E é isso que a Bíblia vai mostrar para a gente, que Ruth era diferencial. E aí nós temos o, o famoso trecho, né? Que muitos usam em casamento. Não que esteja totalmente errado, né? é aqui mostra de fato uma, uma declaração de amor. E talvez seja a declaração de amor entre dois seres humanos mais impressionante que alguém possa pensar e ter feito já. Não, Bruno, mas eu fiz meus votos para minha esposa, tal, tá no casamento. Não, mas a de Ruth, ela supera. Não, mas eu prometi para ela que eu vou beijar os pés dela. Não, mas a de Ruth é melhor do que os pés que você vai beijar da sua esposa. Inexplicavelmente, Ruth se apegou a Noemi. Não tem explicação para isso que Ruth a forma como Ruth se apegou a Naomi. Ruth declara sua lealdade a Noemi. No quadro aqui nós temos é, esse autor, né, Peter Lassman. Essa talvez traz mais cores e vida para esse momento em que Ruth talvez estivesse insistentemente tentando proteger na visão dela aquela menina. E ela inexplicavelmente ela fala: "Não me inche para que te deixe, e me obriga a não seguir-te. Aonde quer que fores irei eu." Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morremos, morrerei eu. E aí serei sepultado. Faça, meu Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Eu só consigo pensar que Noemi, nesses anos todos, que passou lá de Ruth e de Orpah, de alguma forma, e aí, ainda que a decisão de Elemelec tenha sido equivocada ou não, isso não tem importância agora, Noemi conseguiu expressar com a sua vida, ao ser agradável, o Deus que ela servia. As expressões da vida de Noemi com as suas duas noras, aquelas mulheres que tomaram seus filhinhos queridos, ficaram com eles, o filhinho que ela passou talquim, cuidou deles, tal, e duas mulheres estrangeiras, usurparam do local de figura Feminina mais importante na vida deles, mas ela era agradável a ponto de que Ruth expressa algo aqui que ela fala, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Havia em Ruth aqui uma sinceridade e um aprendizado a respeito de quem é o Deus de Noemi, que eu só consigo imaginar a própria Noemi passando esses ensinamentos para ela. Por quê? É muito comum naquela época que as pessoas viviam em comunidades em clãs, né, em pequenas comunidades existia a figura paterna, mas esses homens saíam para caça, para o cultivo. E quem ficava junto o tempo todo? As mulheres. No cuidado da casa, no cuidado do, da, das, das pessoas ao redor, dos gados, etc. As mulheres estavam ali. Havia, um, talvez, aqui, uma perspectiva de um discipulado não institucionalizado de Noemi, a sogra, com as suas... Noras. E esse, esse texto, né, essa, essa expressão de Noemi, me fez lembrar muito de João 6. Gostaria que vocês abrissem aí. João 6, a partir do versículo 66... A gente poderia até voltar um pouquinho antes, né? Alguns dos discípulos eles ficam escandalizados com as palavras de Jesus, logo depois que ele fala que ele é o pão da vida. Mas ele fala que é necessário que, e o Felipe leu isso hoje lá, né? Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna, estarei no último dia. E alguns discípulos ficam escandalizados, né? E no versículo 60 ele fala assim: dura esse discurso, quem os pode ouvir? E aí Jesus falou, isso escandaliza vocês e muitos se foram. E no 66 fala assim, João 6:66. 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então havia uma perspectiva que existia mais ou menos um número de 500 pessoas que se reuniam em torno de Jesus e esses discípulos, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, que são os apóstolos, Porventura, se quereis também vós outros retirarmos, vocês também querem ir embora? Respondeu Simão Pedro. Senhor, para onde, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. A impressão que dá que Noemi teve a mesma percepção que Pedro teve aqui. Jesus não fala aqui para Pedro como ele falou quando ele pergunta quem sou eu, né? Alguns falam que é o profeta, Elias, e Pedro fala, tu és o Cristo o Filho de Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi nem carne, nem santo, e gló, mas foi o Espírito Santo de Deus. Ele não traz essa expressão para Pedro aqui. Mas nós temos a plena percepção que Pedro, por si só, não poderia ter tido esse vislumbre de quem era Cristo a falar. Só tu tens as palavras do vida Eterno. Nós, por condições humanas, sozinhos, não conseguimos ter essa percepção clara de olhar para uma situação como essa e perceber a providência divina de Deus. A providência divina de Deus em nossas vidas. O Ruth estava falando para a Noemi assim, Noemi, para onde que eu vou? Eu vou voltar para a casa da minha mãe? Eu vou voltar para a minha terra, para a minha parentela? O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. É como se ela estivesse dizendo assim, é lá que tem as palavras da vida eterna, é para lá que eu quero ir. Eu quero isso que você tem, eu quero esse Deus que você tem. Pode falar. Nesse sentido, apesar de você ter falado antes que não tem esse antagonismo entre os duas, e o mundo, mas nessa decisão de um ir pelo de Deus e no versículo antes. sua cunhada né, decidiu voltar para o lugar e que os deuses Sim. Então, tem uma certa posição, uma né, questão por qual deus é também. Então, também. Realmente tem essa, essa perspectiva, Eu só quis trazer o contexto de, de que Orpha não é a, a vilã maior da história. Né? Não é a Orfra que é aquela bruxa má. A gente fala, ela está e sempre quando vai ver as histórias do quadrinho das crianças, né, tinha, a off é até mais feia. Vocês percebem. Né? Ruth é mais bonita, mas a é mais feinha e as crianças pintam ela de azul. Mas, de fato, ela volta para os seus dedos. É isso que ela sabia fazer. Ela não foi ensinada de outra forma. Talvez ela não tenha é, entendido como Ruth entendeu. Mas, de fato, ela volta para os seus dedos. Ela, ela não segue... A, a história de, que Ruth decidiu escrever para a vida dela. Todo mundo escutou né, o que o Lucas falou? Beleza? E o fato é que nada mais era como era antes, né? É, versículo 18, vendo pois Noemi que de todo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ele né? falou assim: pode vir. Então vamos nós duas. Talvez houvesse uma preocupação de Noemi assim: como que eu vou sustentar essa menina agora? o que vai acontecer. E sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa dela e as mulheres diziam, não é essa, Noemi? Essas mulheres aqui são as divas. Você conhece o diva? Departamento de Informação da Vida Livre. Então, as divas estavam lá e ficavam assim, chegou Noemi. Pensa bem, 10 anos se passaram. Mais de 10 anos talvez tenham se passado e elas olham para Noemi e falam assim, não é essa, Noemi? essa que saiu daqui com a sua família? Novamente, quando eu fui para Recife, eu sempre corto o cabelo aqui no Cícero, aqui em Barão. Excelente cabeleireiro, aliás. Faz milagres. Mas eu voltei de Recife, e Recife eu tive é, muitos problemas profissionais assim. Não problemas... É, mas era muito difícil, saí muito tarde de trabalho e os cabelos brancos apareceram. Eu falo que a Marina, mas ela fala que foi o trabalho. E de fato para os cabelos brancos. E passou-se dois anos e eu voltei a cortar o cabelo com o Cícero. A primeira coisa que aconteceu aqui na cadeira, ele falou assim, quanto cabelo branco, hein? Uhum. Eu falei, poxa, mas você lembra do cabelo aqui? Claro que eu lembro. Você corta aqui desde que você chegou na faculdade e tal. As pessoas reconhecem umas às outras, né? Ainda que as marcas fiquem, as marcas da vida, as pessoas se reconhecem. Aí eu falei, então corta só os cabelos brancos aí vamos seguir, né? E as pessoas olharam para Noemi e falaram assim, essa não é Noemi? Elas não reconheceram Ruth, Ruth elas não conheciam, mas elas conheciam Noemi. E elas falaram assim, a cidade se comoveu por causa delas. Elas viram aquela cidade, viu duas mulheres desamparadas, sozinhas, talvez com uma mochilinha nas costas, andando, cansadas de uma viagem peregrina uma situação financeira social destruída. Duas viúvas sem proteção qualquer dentro do contexto judaico. Não havia quem as amparasse. E aí, Noemi expressa e extravasa todo o seu cansaço. Olha o que ela diz, né? Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Nós temos que olhar aqui para uma mulher que, ainda que eu tenha essa perspectiva, que ela era uma excelente sogra, Uma mulher amável, uma mulher que ensinou suas novas. Ela é uma mulher cansada da vida. Quantas vezes nós não encontramos pessoas cansadas da vida? Pessoas sobrecarregadas, pessoas amarguradas, cabelos brancos, os olhos mais fundos, aquele olhar duro. E às vezes a gente não consegue entender as coisas que aquela pessoa passou. Essa mulher passou por três enterros. Três lutos durante a sua vida. E ela volta agora, sem nada, para uma terra em que as pessoas olham e falam assim, não é essa, não é ele? Às vezes a gente faz essa pergunta assim, a gente olha na igreja, pessoas que saíram do nosso meio aqui por N motivos, que sejam motivos positivos, de estudar fora, ou pessoas que às vezes, por um desvio de, de conduta, de pecado, nossa, estava tá tão baixo assim, vocês estão escutando, né? As pessoas saíram do nosso meio, às vezes com vergonha do seu próprio pecado e voltam. Qual que é a nossa recepção para essas pessoas? Será que a gente olha para elas num tom de sarcasmo? Será que a gente olha para elas numa perspectiva de que, ah, essa aí, né? esse daí você já sabe, né? Ou será que nós agimos de uma forma genuína, como o verdadeiro corpo de Cristo e recebemos essas pessoas. Quando Jesus foi, foi ser crucificado, é, Pilatos fala assim para as pessoas, esse aí não é o rei de vocês? Esse não é o rei de judeus? Eu, a liberdade judaica fala assim, não, não coloque na placa, este é o rei de judeus, coloque, esse dizia ser o rei de judeus. Havia ah, um a vergonha da cruz ali, né? Às vezes o retorno traz uma vergonha, traz um constrangimento. Imagina o tanto que Ruth, que Noemi teve que engolir o seu próprio ego para voltar para a sua terra. Aos cabos, aos pedaços. Como será que elas foram recebidas, né? E esse, a gente está chegando no fim do primeiro ato aqui, né? Nós estamos... São, são quatro atos, né? são quatro capítulos, são quatro porções das escrituras que nós vamos tratar ao longo de fevereiro. E o autor parece que ele nos concede aqui uma pausa emocional. Né? Porque a história fica pesada. né? Tem três mortes, tem três viúvas, tem uma que se fica pelo caminho, tem duas mulheres sozinhas, tem um retorno, tem a amargura, tem o sofrimento. No versículo 22 fala assim, assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém. Quando que eles chegaram a Belém? No princípio da cega da cevada. Parece que o autor ele nos concede aqui uma pausa emocional. né? Ele nos faz lembrar que havia pão na casa do pão. Havia pão em Belém. O versículo 6 fala que não tinha pão. É, desculpa, o versículo 6 fala que Noemi se lembrou que havia, que Deus lembrara do seu povo dando -lhe pão. E o autor ele fala que o que será que espera para Noemi? O que a história vai trazer para Ruth? Será que tem esperança para uma situação como essa? Será que essas duas mulheres vão encontrar redenção? Será que as marcas vão ficar na vida delas? É aquela situação típica, situação estresse, situação de limite, que tudo pode dar errado. É igual aquele repórter que pergunta para o jogador de futebol assim, ah, seu time está tão ruim e tal, geralmente para o tipo São Paulo, né? assim, seu time está tão ruim, não sei o quê, chegou ao fundo do poço? E o jogador de futebol fala assim, não, não chegou ao fundo do poço, não. Na verdade, a pergunta o repórter quer fazer uma pegadinha com ele. O fundo do poço pode ser mais fundo ainda, né? Tudo podia dar errado. E o pior, às vezes, é saber, Noemi, saber que ela talvez tivesse alguma passada de culpa nisso tudo, né? E esse encerramento de ato aí, né, mostra o princípio da cega da cevada, nos prepara para o próximo ato, que é domingo que vem. Tudo bem? Vamos orar? Antes de orar, eu só queria avisar para vocês, aqueles que gostam da cadeirinha fofinha, infelizmente, ou felizmente, a próxima aula, domingo, vai ser na sala 6. A sala 6 é a primeira sala quando você girar com o carro, fica naquele lado lá. A perspectiva é que tem um espaço maior para a gente conversar lá. Tudo bem? Então, não faz vergonha para o Fábio, hein, gente? Senão o Fábio vai ficar constrangido, porque ele mudou de sala. Aí vocês vão fazer o Fábio passar vergonha? Tem todo mundo tá lá para ficar cheia a sala. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, pela tua palavra. Espero que tenha sido proveitosa para esses queridos irmãos, como tem sido para mim. Que possamos é, nos alicerçar durante esse mês de fevereiro, no texto da tua palavra, nesse livro tão precioso que é o de Ruth. É, espero que o senhor tenha uma boa semana para esses queridos irmãos, semana que vem nós possamos estar juntos, será um prazer escutar da, da porção da tua palavra nesses domingos em nome do amado Jesus, amém, amém.